0: Labas vakaras, mėlas klausytojau. Toliau keliaujame senojo testamento puslapiais jobo knyga. Šiandien pradedame nagrinėti ketvirtą ir penktą skyrius. Tema Elifazo lupomis kalba patirtis. Pirmoji jo kalba. Trys jobo draugai sėdėjo kartu septynės dienas kraipydami galvas Tarsi prie kaištautų, naštai ir paaiškėjo, kas tu per paukštis. Atrodo, kad jobas galėjo iškesti visas jį ištikusias kančias, bet tik netokį draugų požiūrį. Galiausiai jis pratūko ir išpyškino verkšlenantį monologą. Tai juodas pesimizmas, visiškai nesprendžiantis iškilusios problemos. Netrukus su juobu kalbėsis trys jo draugai. Iš pradžių Elfazas, vėliau Bildadas ir galiausiai Cufaras. Šų vyrų vardai šitą apie juos pasako. Elfazas reiškia, dievas yra jėga arba dievas yra gražus auksas. Bildadas reiškia nesantaikos sūnus. Beje, šis vyras išties niekšinga asmenybė. Jo kalba žiauri, stačiokiška ir netašyta. Cofaras reiškia žvirblis, jis čiauška. Cofaras turi piktą liežuvį ir svaido jobui siaubingas užuominas. Šis dialogas tikrus varžybos. Visi trys draugai puola jobą, o šis jiems atsako tai galima pavadinti intelektualiają atletiką. Anomis dienomis toks reiškinys buvo dažnas ir populiarus. Šiandien žmonės eina stebėti futbolo, krepšinio ar ledo rytulio varžybų, kur demonstruojama fizinė jėga. Tuo tarpu, anomis dienomis žmonės stebėdavo intelektualias varžybas. Manau, jog užsimesgus šiam dialogui, Didžiulė minė jau buvo susirinkusi pasiklausyti, kas čia vyksta. Mes linkę galvoti, kad jie žmonės buvo necivilizuoti, tačiau pirmenybę jie teikė intelektualumui. O štai mes, vadindami save be galo civilizuotais ir labai toli pažengusiais žmonėmis, akcentuojame fizinę jėgą ir ištvermę. Taigi nesame jau tokie pranašesni už anų laikų žmonės, kaip galvojame. Jobas ką tik pratrūko skūstis. Jis apimtas pačio juodžiausio pesimizmo. Pelnės atimė iš jo viską. Jobas nebeturi kur remtis. Atrodytų, net dievas šiuo metu yra begalo galo toli nuo jo. Pirmasis prabils, Elifazas ir jau kalbės. Patirtis. Šis neilinis vyras pasakoja keistą ir paslaptingą patyrimą. Jo pasisakymo esmę apibūdina aštunta eilutė. Kalbu iš patirties. Visa, ką kalba Elifazas, paremta jo išgyvenimais. Jis matė nepaprastą regėjimą ir girdėjo paslaptis, kurių niekas niekada anksčiau nebuvo girdėjęs. Tada Elfazas Temanas Atsakydamas tarė. Jeigu išdrįstų, kas tarti tau žodį, ar nebūsi užgautas, bet kas galėtų dabar tylėti? Jobo knygos ketvirtaus skyriaus 1. eilutės jis pradeda labai diplomatiškai, tačiau susidaro įspūdis, kad už šio vyro šypsenos slypi piktavole. Tai tarsi apsimestinis mandagumas. Elifazas sako Jobui, ar neprieštarauji, kad aš tarsiu tau žodį? O tuomet priduria, nori, nenori, aš vis vieną tai pasakysiu. Ir pasako, štai tu mokei daugelį, stiprinai jų silpnas rankas, tavo žodžiai drasino sviruojančius, tu sutvirtinai drebančius kelius. Bet kai dabar tai nutinka tau, tu netinki kantrybės. Kai tave patį tai paliečia, tu būni priblokštas. Jobo knygos ketvirtos skyriaus, trečia penkta eilutės. Jis sako Jobui, kuomet buvai turtingas, sveikas ir galėjai mėgautis visapusišką gerovę, aplinkiniams buvai tikras stiprybės priebėga. Galėjai jiems patarti, pamokyti, ką jie turi daryti. Žinojai, kaip padėti patekus jiems į bėdą. Tačiau dabar, nutikus nelaimiai, tu bematant išskydai. Tu tik dėjaisi esas stiprus, o visą laiką veidmai nevai. Kodėl pats nepasinaudoji patarimais, kuriuos duodavai kitiems? Sakyčiau, jog daugelis iš mūsų taip pat elgiamės. Mes nesunkiai patariame kitiems, ką daryti, netikėtai užklupus bėdai. Elgiamės tarsi du psichiatrai iš vienos karikatūros. Susitikę jie klausia, tu gyveni gerai, o kaip aš? Mes visuomet analizuojame kitą žmogų ir aiškiname jam, kaip jis laikosi. Elifazas kaltino juobą esančios ryties ekspertų. Jis labai sarkastiškai teigia Dabar visa tai ištiko tave? O kokia tavo reakcija? Tu visiškai suskydai. Argi tavo Dievo baimė nėra tavo laidas, o tavo tobulas elgesys tavo viltis? Jo buvo knygus ketvirtaus šešta eilutė. Argi negali pasinaudoti savo paties patarimais, jie padėjo kitiems, tad dabar turėtų padėti ir tau. Elifazas meta jobui užuomina, tačiau daro tai mandagiai. Pamatysime, jog kiti jobo draugai bus kur kas šiurkštesni, ypač cofaras. Prisimink. Ar kas, kada būdamas nekaltas, pražuvo? Ar buvo kur nors durėjai sunaikinti? Jobo knygos ketvirtos kyriaus septinta eilutė. Elifazas kaltina Jobo, kad jo šarvuose yra plišys. Jis turi achilo kulną. Jis tvirtina, kad Jobo nebūtų užgrivusios tokios bėdos. Jei šis būtų nepadaręs kažkokių klaidų, kurias iki šiol tebelaiko laiko paslaptyje. Toks Elifazo argumentas. Beje, net ir šiandien žmonės klaidingai cituoja šią eilutę. Mes žinome, kad Elifazo užuomina apie jobą neteisingą, nes knygos pradžioje Dievas nupiešė mums gyva dangaus sceną, kad susipažintume su jobu ir perprastume jo charakterį. Visi trys jobo draugai buvo apgailėtinį guodėjai, nes nesuprato dievo, jobo ir patį savęs. Daugelis žmonių stengiasi aiškinti dvasinius dalykus, būdami visiškai nekompetitingi. Atvirai kalbant, tai viena iš priežasčių, kodėl aš nenori įmusi konsultanto vaidmens. Manau, jei žmogus yra Dievo vaikas, gali vienas pats išsiaiškinti su Dievu, nebent turi kokį specifinį ar teologinį klausimą arba fizinių sunkumų. Pagaliau juk turime užtarėją pas Dievą. Jobas ilgiai taikintojo užtarėjo, to tarpu mes šiandien jį turime. Vienas yra Dievas, vienas yra Dievas ir vienas Dievo ir žmonių tarpininkas žmogus Kristus Jėzus rašoma pirmame laiške Timotėjui, antrame skyriuje, penktoje eilutėje. Daugelis krikščionių užuot kreipiasi į bažnyčios tarnautoją ar psichologą, turėtų eiti tiesiai pas jį. Jei beda fizinė, Kreipkitės į gydytoją, bet kartu šaukitės ir dievo. Kaip ir Elifazas, galiu iš patirties pasakyti, jog dievas išklauso maldas dėl mūsų fizinės ir dvasinės būklės. Toliau studijodami šią knygą, matysime nuostabų dievo veikimą jobo gyvenime. Elifazo žodžiai buvo prasta pagalba šiam nelaimingam vyrui. Kalbu iš patirties, kas piktą arę ir bėdą sieja, tas tai ir pjauna jo knygos ketvirtos skiliaus aštunta eilutė. Tai sakydamas elifazas žvelgė į jobą iš aukšto. Jis įsitikinęs, kad jobas kažkuo nusikalto, tačiau nenori to atskleisti, todėl ir pjauna, ką pasėjo. Nodėvo jie pražūva. Nuo jo įniršio gūsio sunyksta, jo knygos ketvirtos skyriaus devinta eilutė. Šis vyras klysta. Dievas drausmina savo vaikus, tačiau nieko met jų nesunaikina. Panašiai kaip Elifazas ir mes skubame kitiems dalinti patarimus. Galime gražiai ir iškalbingai pamokyti kitą, kaip jam derėtų elgtis. Tačiau mūsų patarimai ne visuomet esti teisingi. Nutyla liūto reumojimas, žvėrių karaliaus staugimas ir ištrupa liūtų jauniklių dantys. Stiprus liūtas nugaišta, nes trūksta grobio, o jo jaunikliai išsiblaško. Jo knygos ketvirtos skyriaus dešimta vienuolikta įlūtes. Elifazas tvirtina, kad tie, kurie sėja piktą, piktarpjaus. Jie pražus tarsi liūtų jaunikliai, kuriems ištrupadantys, tarsi susenę liūtai, nebegalintys pavyti grobio. Netrukus Elifazas praneš, kas jam buvo apreikšta regėjime. Klausantis jo pasakojimo apie sapną, net plaukai piestų stojasi. Mane slapčiomis pasiekė žodis, mano ausis pagavo tylų šnapždesį, jo knygos ketvirtos skyrius, 12 eilutė. Dabar ištemkite ausis, kad nepraleistumėte nieko, kas širašoma. Nuo minčių kilusių iš nakties regėjimų, kai gilus miegas apima mirtinguosius. Mane pagavo baimė ir šiurpulys, drebėjo visi mano kaulai. Jo knygos ketvirtos skyriaus 13-14 eilutės. Skamba labai paslaptingai, ar ne? Jo žodžiai stingdo gyslose krauja. Regėjimas Elifaza pasiekė naktį, gudžioja tamsoje. Tuomet vėjas pustelėjo į mane ir manant kūno pasišiaušiai plaukai. Jis staptėlėjo, bet aš jau net pažinau. Tik pavidalas buvo prieš mano akis ir įsiviešpatavo tyla. Tuomet išgirdau balsą. Jo buvo knygos ketvirtos skiriaus penkiolikta 16 eilutės. Kaip Elifazas visą tai išpučia. Jo žodžiai skamba šiurpiai ir bauginančiai. Netrukus šis vyras atskleis paslaptį, kurius niekas niekada nėra girdėjęs, Tai jam buvo apreikšta regėjime. Elifazas kažką matė, kažką susapnavo. Buvo tamsu ir štai į jį jo vėjas arba, kaip verčia kostas burbulys, dvasia praėjo pro jų veidą. Ką jį pasakė? Argi gali žmogus būti teisesnis už dievą? Argi gali mirtingasis būti be priekaištų prieš savo kūrėją? Jo buvo knygos ketvirtos kyriaus septiniolikta eilutė. Nežinau kaip jūs, bet aš likau nuviltas. Buvau tikras, kad jei žmogus išgydano tokį patyrimą, jis tikrai atskleis kažką gilaus, ko niekas niekada dar nėra girdėjęs. Deja, mes nieko naujo neišgirstame. Manau, kad Elifazas tiesiog per daug įsijautė kaip tame posakyje. Daug triukšmo dėl nieko. Elifazas padaro didelę įžangą, įsismarkauja ir atrodo, tuo atskleis kokia tai giliai reikšminga tiesa. Tačiau jis te pasako, ar gali žmogus būti teisesnis už dievą? Žinoma ne. Tai žino kiekvienas. Kad suprastume šią tiesą, Mums visai nereikalingi sapnai ar gazdinantys košmarai. Manau, visai neverta dėl tokio akivaizdaus dalyko praleisti be mėgę naktį. Tačiau Elifazo lūpomis kalba patirtis. Turiu pasakyti, kad ir šiandien daugelis mėgsta puikuoti savo patirtimi. Beje, toks pavojus grėsia ir man. Matęs su jau baigė savo pastoriaus tarnystę. Tokie žmonės, kaip aš savo patarimais ir pamokymais gali greitai kitiems įkyrėti. Ypač jauniems pamokslininkams. Pamenu, kai buvau jaunas, atsistatydinę pamokslininkai apkabindavo mane per pečius ir sakydavo. Sunau, turi daryti tą ir ana. Įdomiausia, kad jie patys to nebuvo darę. Pastebiu, kad dabar ir pats panašiai elgiuosi. Dar šyrit sutikau jaunolį, iškėlusi savo kandidatūrą į pastoriaus vietą vienoje bažnyčioje, kurią jam buvau rekomendavęs. Nespėjau susivokti, o jau buvau bepradedas jį mokyti, kaip jam elgtis. Galiausiai prikandau liežuvi, įsėdau į savo automobilį, pasakiau, kad už jį ir nuvažiavau. Pavojinga, kai žmogaus lūpomis ima kalbėti, Leiskite pasakyti, jog Elifazas buvo netikęs Jobo pagalbininkas. Nesupraskite manęs klaidingai, aš neneigiu, kad Elifazo ir kitų Jobo draugų pasisakymuose atskleidžiamos gilios ir nuostabios tiesos. Esmė ta, kad jie visai nepadeda Jobui. Štais net savo tarnais nepasitiki ir angelus kaltina klaida. Tad ką sakyti apie gyvenančius molių namuose, kurių pamatai dulkės, jie sutraiškomi lengviau negu kandys. Jo knygos ketvirtos skyrius, 18 19 eilutės. Net ir dievo angelai pasielgia kvailai, tad jo. Paikesnėsame mes gyvenantieji molio namuose. Geriau mūsų kūnų neapibūdinsi. Mes gyvename molio namuose. Penktame antro laiško korintiečiams skyriuje Paulius mūsų kūnus pavadino padanktę. Silpna ir gležna palapinė, kurią lengvai gali nunešti vėjas. Mes gyvename molio namuose, kurie vieną dieną ima ir užgriūvamus Norytų iki vakaro jie trinami į dulkes, nepastebėti jie žuvo amžinai, kai jų palapinės virveliai išplėšiama iš jų, argi jie nemiršta, nepažinė iš minties, jo buvo knygos ketvirtos kyriaus dvidešimta eilutės. Kad ir kokie stiprus bei gražus būtų mūsų kūnai, jie atveria neilgai. Elifazas konstatuoja be galo nuostabės tiesas, tačiau jos nepadeda jobui. Matote, lengva dėstyti tiesas, kai jos neranda atgarsio gyvenime. Mums reikalinga ne šiaip kokia tiesa, bet ta, kuri atitinka mūsų padėti. Visi jobo bičiuliai pasakys daug teisingų ir puikių žodžių. Man patinka juos skaityti, tikiuosi jums taip pat. Tačiau šios kalbos nepadeda jobui. Tiesiog norisi sustabdyti šios vyrus. Nutilkite, visai netai kalbate. Jūsų šnekus niekiek nepadeda jobui. Tad šaukis, ar atsakys tau kas nors? Į kuriuos iš šventųjų tu kreipiesi? Jobo knygos penktos skyrius, pirma eilutė. Šis klausimas aktuolus ir šiandien. Keno pagalbo šauksitės? Bejau, kad šventieji jums nepadės. Matyt, jobo laikais patriarchai jau buvo palikę šį pasaulį. Tikriausiai, Abromas ir Izaokas jau buvo mirę. Jokubas galimas dalykas dar gyveno. Nei Abromas, nei Izaokas, nei bet kuris kitas praeitie gyvenę šventasis, negalėjo jobui padėti. Iš tikrųjų, širtgėla pražudo kvailai, o pavydas užmuša lepšį. Mačiau kvailai įleidžiant šaknis, bet staiga ėmiau keikti jo buveinę. Jo boknygos bu knygos penktos skyrius, antra trečia eilutės. Elifazas tvirtina, kad matė klestint kvailius ir nedorėlius, tačiau galiausiai jie pražūva. Tai beje tiesa. Dovida Taip pat neramino nedorėlių gerovę ir jis rašė. Mačiau nedorėlį valdingą, iškilusi virš visų lik kedralį Vėlai jau prošalį ir tikėk manimi jo ten nebebuvo. Ieškojau, bet neberadau. Užrašyta 37 psalmės 35-36 eilutėse. Dovidas stebėjosi, kodėl nedorėliai klesti o dievoti žmonės vargsta? Tačiau jis suprato, kad galiausiai dievas pražudydavo nedorėlius. Atrodytų dievas ilgai leido siautėti Hitleriui, ne iš jo cikrati. Mums prailgo šio despoto viešpatavimas, tačiau iš tikrųjų tai buvo vos keleri metai. Kodėl dievas šiandien nenubaudžia piktavalių, Vičiulį, jis veikia pamažu. Atėjus metui, dievas pražudys be dievius, jam visa amžinybė prieš akis. Elifazas apibūdina jobą kaip vieną iš kvailių, kurie įleidžia šaknis ir tarpsta, bet vėliau pražudomi. Mėlas klausytojau, toliau šios kyriaus apžvalgą pratesime. Kitoje mūsų laidoje o šios dienos laikas baigėsi iki malonaus stikimo. Sudie.